Hallo, guten Abend. Ja, Corona-Krise, das... Ähm ich bin selber erstaunt, dass man schon wieder von mir hört. Aber das schreit nach einem zweiten Themenkomplex. Nachdem ich gestern die Ansprache unserer Bundeskanzlerin gehört habe, die ja wirklich eindringlich nochmal appelliert hat an die Vernunft der Mitbürger und an den gesunden Menschenverstand, glaube ich, braucht es dann doch noch so ein bis drei Worte, zum Thema Vernunft und gesunder Menschenverstand. Das ist eine Illusion, die wir da haben von uns Menschen, die so jetzt nicht funktioniert. Also wir denken, ja, wir sind ja durchaus intelligent, ähm, aber dieses Denken findet statt im Rahmen einer bereits stattgefundenen Emotionalität. Also das ist schon, wir sind da eingeschränkt, in dem, wie wir empfinden. Und deswegen klappt das mit dem gesunden Menschenverstand und der Vernunft in der Breite der Bevölkerung auch so mäßig. Es gibt zum Glück sehr, sehr viele, wo man das Gefühl hat, dass die sehr besonnen mit der Situation umgehen. Und wir beobachten aber halt eben auch viel zu viele Leute, die leichtsinnig bis wirklich grob fahrlässig sich verhalten, sehr zum Unmut der anderen und die erste Idee ist immer, dass diese Leute dumm sind. Ähm, ja, vielleicht emotional so ein bisschen dumm, aber das, die Schwierigkeit ist tatsächlich, ähm, dass der Mensch erst einmal mit seiner Befindlichkeit beschäftigt ist und im Rahmen dieser Befindlichkeit denkt. Und um eine Erkenntnis als Gefühl zu integrieren, braucht der Mensch ein Erleben. Und wenn man jetzt mal überlegt, was erlebt denn Otto normal? Die wenigsten Menschen in der Bevölkerung haben ja noch, noch, toi, 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 ja, aber das wird sich in den nächsten zwei Wochen drastisch ändern, aber aktuell ist es so, dass die wenigsten Menschen in der Bevölkerung tatsächlich Erkrankungsfälle in ihrem direkten Umfeld haben. Die kennen niemanden, der betroffen ist. Die gehen vor die Tür und von diesem all dem, was sie an Informationen bekommen, egal über welches Medium, ne, wenn ja quer durch alle Medien wird man zugeballert mit rationalen Informationen und dann geht man vor die Tür und dann findet ja ein Erleben statt. Und in diesem Erleben passiert aber nichts von dem, was man an Informationen bekommen hat, außer Nudeln und Klopapier sind alle. Das kann tatsächlich jeder erleben. Aber all die anderen Dinge erleben halt wenige Leute. Das heißt, die gehen raus und man riecht nichts, man sieht nichts. Die Leute, die man sieht, sehen gesund aus, man selber fühlt sich gut hat aber dann vielleicht auch noch andere Bedürfnisse, die man gerne befriedigen möchte und was einem dringend erscheint. Und das verleitet zu Leichtsinn. Und dieser Leichtsinn ist ganz leicht zu erreichen. Also da, da, da braucht es halt wirklich nicht viel, dass man diesen Leichtsinn spürt. Deswegen muss man sich auch nicht wundern, dass nach wie vor sehr viele Senioren unterwegs sind, die ja zur Risikogruppe gehören. Aber die fühlen sich nicht betroffen, die sind fit wie ein Turnschuh. 
jeder Tag ist wie immer. Draußen passiert nichts anderes als vorher. Das heißt, das Erleben ist in Gänsefüßchen normal und damit scheint die Krise weit weg, weil es ja auch irgendwie abstrakt ist, was da passiert. Dann sind wir auch aufgewachsen in der Zeit, dass wir nie irgendeine Form von Mangel hatten. Das heißt, an der, an der Maslow'schen Bedürfnispyramide, wer die kennt, ganz an den unteren Reihen zu kratzen, das kennt niemand von uns. Das empfinden wir auch als abstrakt. Uns fehlt die Vorstellungskraft, dass es tatsächlich so sein könnte. Ich hatte ähm, in Social Media ganz viele Beiträge gelesen von Menschen, die sich empören, dass sie warten müssen oder keine Termine bekommen bei Ärzten, dass sie warten müssen in der Warteschleife von dieser 116117-Nummer, weil sie sich einfach nicht vorstellen können, dass diese Corona-Geschichte im selben Gesundheitsuniversum stattfindet, in dem normale Patienten ja auch behandelt werden und dass es jetzt zu Wartezeiten kommt und da wird das mit dem Verständnis schon wieder eng. Und das ist alles die, diese Frage von das, was ich erlebe und das, was ich glauben kann. Und wenn das Gefühl dazu nicht da ist, dann hilft das mit dem Denken auch nur so mäßig. Und äh, auch den Appell der Bundeskanzlerin, ich finde den toll und ich finde es ich halt auch toll, an den Werten einer Demokratie festzuhalten. Ich glaube aber, dass das nicht unbedingt das Mittel der Stunde ist. Und das ist einfach eine Frage ähm, zu verstehen, wie das mit dem gesunden Menschenverstand eben funktioniert. Und besonnen und vernünftig agieren momentan die Leute, die ja auch in ihrem Empfinden stecken. Und für die, die müssen aber empfinden können, A, müssen die die Fähigkeit haben zur Empathie. Das heißt, sich reinversetzen können in die Lage eines anderen und mitfühlen können. Also Empathiefähigkeit braucht es. Dann braucht es ein Wertesystem, dass man die Dinge, die im Moment die Gesellschaft braucht, selbst auch wichtig empfindet, wie zum Beispiel Menschenleben retten. Und es braucht dann auch noch zusätzlich die Fähigkeit, sich selbst zurückzunehmen. Das heißt, sich selbst ernst nehmen, ja natürlich, aber nicht als den Nabel der Welt empfinden, sondern sagen, okay, es gibt Leute, die brauchen gerade andere Dinge dringender als ich. Ich nehme mich zurück zum Wohle aller so, diese Fähigkeiten braucht es, um diese Vernunft zu erzielen, die wir momentan auch alle benötigen. Und das können halt einfach nicht alle. Ne? Am Ende denkt man auch, sie wollen nicht, aber viele können halt auch einfach nicht. Nicht wollen ist auch irgendwie ein Ergebnis von es nicht besser können. Und die Situation ist ja nun mal eine Krise. Und bei Krisen ist immer die Frage nach dem Faktor Zeit. Ja, wenn ich jetzt eine Ehekrise habe und ich habe Spaß an dieser Ehekrise ja, und ich mag meine Ehekrise, dann kann ich die über Jahrzehnte führen. Ja, wer, wer gerne Probleme mag und 
nicht so irre am Leben hängt oder an Lebensfreude hängt, er kann eine Krise auch locker über Jahrzehnte führen ohne Not. Diese Krise jetzt aber ist eine Krise, da geht es ja tatsächlich für ganz viele Personen um das nackte Überleben. Für den Großteil toi 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 und zum Glück nicht. Für den Großteil, der Großteil der Bevölkerung wird auch nach einer Ansteckung glimpflich davonkommen. Das ist schön für diese Leute. Aber es gibt Menschen, für die geht es um das nackte Überleben, wenn nicht... Und es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. So, das ist die bessere Formulierung. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Und immer wenn die Faktoren Krise und Zeit zusammenkommen, dann ist Freiwilligkeit nicht das Mittel der Wahl. Und das können wir uns anschauen bei sämtlichen Armeen der Welt, auch bei unserer Bundeswehr. Ja, die setzen dann auf Befehl und Gehorsam. Und das ist ja nicht nur ein Machtinstrument, sondern bei Befehl und Gehorsam geht es darum, eben in einer Krise nicht wertvolle Zeit zu verschwenden. Ja, und, das ist, und solche Befehlsketten und, und ein sich Unterordnen von einer Anweisung ist auch nötig bei anderen Berufen, die Krisen gegen Zeit meistern müssen. Feuerwehr. Notaufnahme, Großküche in der Mittagszeit. Ja, dann ist einfach Schluss mit einer großen Freiwilligkeit, sondern dann geht nur noch an einem Strang ziehen, stramme Führung und tun, was nötig ist und was gesagt wird, ohne Wenn und Aber. Und da ist kein Raum für persönliche Befindlichkeiten. Immer wenn die Faktoren Krise und Zeit zusammenkommen, ist kein Raum mehr für persönliche Befindlichkeiten. Und das, glaube ich, wird unterschätzt und ist in der Politik noch nicht so richtig angekommen. Ich finde, die Idee dahinter auf die Vernunft und die Selbstbestimmung der Menschen zu setzen. Toll. Ich halte es nur nicht für das geeignete Mittel im Moment, um tatsächlich einen gewissen Standard herzustellen. Wenn Das ist ja eben auch das, warum zum Beispiel eine Bundeswehr auf Befehl und Gehorsam setzt. Es geht ja darum, in kürzester Zeit einen einigermaßen berechenbaren, verlässlichen, Standard herzustellen und das gelingt uns momentan ja leider nicht und ich glaube, dass es an diesen Faktoren liegt und ich denke, dass die Regierung in den nächsten Tagen sehr wahrscheinlich zu drastischeren Maßnahmen wird greifen müssen, weil es anders nicht funktioniert und das liegt nicht unbedingt daran, dass so viele Menschen unter uns äh, tatsächlich komplett skrupellos und asozial sind, sondern weil die einfach ähm, 
diesen Faktoren unterlegen, dass es an irgendeiner Stelle klemmt, sei es an der Empathiefähigkeit, sei es am Wertesystem, ähm, sei es an dem Faktor, sich zurücknehmen zu können oder schlicht und ergreifend an einem Erleben, das ihnen das Gefühl gibt, dass sie so weit weg sind von dem Geschehen in den Informationen. Also das, was sie fühlen, hat mit dem, was man ihnen sagt, einfach gar nichts zu tun. Und die kriegen diese Diskrepanz durch reines Denken nicht überwunden. Und ähm, das ist ein ganz normales psychologisches Phänomen. Also da ist gar nichts ungewöhnlich und spannend dran. Das ist, äh, so ist der Mensch. Das wissen wir ja auch aus der Pädagogik. Erlebtes Lernen ähm, erzielt eine ganz andere Integration von Erkenntnis und Wissen als ein reines Auswendiglernen. Das weiß man, das ist eine Erkenntnis und das ist im Grunde nichts anderes als das, was früher die Oma schon gesagt hat, wer nicht hören will, muss fühlen. Und das ist genau der Punkt. Ja? Was, wir nicht, was wir nicht hören können, müssen wir tatsächlich fühlen. Und ich glaube, wenn es so wichtig ist, in dieser Krise einen grundsätzlichen verlässlichen Standard herzustellen, dann wird es unumgänglich sein, viel, viel klarer anzuordnen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und das auch konsequenter einzufordern. Und ich glaube auch, dass das niemand übel nehmen wird. Also ich hatte auch äh, verfolgt, was in Österreich ist und wie der äh, junge Mann dafür gefeiert wurde, dass er eine Führungsstärke beweist. Aber er machte im Grunde nichts anderes, als tatsächlich zu sagen, wir sagen jetzt, wo es lang geht. Und damit nimmt er den Leuten den Spielraum weg. Aber die haben dann auch tatsächlich nicht mehr die Verantwortung dafür, was richtig oder falsch zu machen. Sie können ja dann, sie haben ja keine Auswahl mehr, sie können ja dann nur noch richtig agieren ähm, und es dann halt eben auch einsehen. Das ist eine ganz einfache Sache. Also Führung kann durchaus auch entspannend wirken. Es, ist nicht immer, es wird nicht immer nur als Freiheitsberaubung empfunden. Manchmal wird es auch tatsächlich als erlösend und entspannend empfunden, ähm, weil man ganz viel Druck dann plötzlich nicht mehr hat, weil ja alle gleich sind. Ne, man muss sich darüber auch nicht mehr identifizieren über seine Handlung, sondern man hat einfach diesen Handlungsspielraum. Nicht alle sind gleich, es bleibt keinem anderen was übrig, alle haben dasselbe, teilen dasselbe Schicksal und man ist nicht mehr so verantwortlich, wie wenn man selbst entscheidet. Und das entspannt auch viele Leute, das sollte man nicht unterschätzen. Ja, ich bin also mal sehr gespannt, wie das dieser Tage weitergehen wird, aber das ist mein Beitrag zum Thema Vernunft und gesunder Menschenverstand und was wir darüber lernen können anhand von dieser Corona-Krise und ja, kommt bitte alle gut und gesund durch die Zeit. Seid bitte besonnen und vergesst nicht, freundlich zu bleiben, aber bitte auf mindestens zwei Meter Abstand. Alles, alles Gute. Bis dahin.